0: Merhabalar, film komasına hoş geldiniz. Ben Beekşi Altuntaş ve bugün yine vahşi bir listeyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde ödüler kopacak, yürekler hoplayacak. Çünkü yakın tarihli korku filmleri bugünkü programımızın konusuna tekabül ediyor. Sizler için ödünüzü koparacak 10 tane yakın tarihli Avrupa ve Amerika korku filmi seçtim. Bunlar arasında yine ondan geriye doğru sayacağız ve bir numaradaki en korkunç filme doğru ilerleyeceğiz. Korku, komedi gibi türler bilirsiniz ki kişiden kişiye değişir. Bazılarının ödünü koparan şey bazıları için bir gülme nedeni olabilir. Fakat iddia ediyorum ki bu listedeki 10 filmin 10'u da tüylerinizi diken diken edecek ve sizi gerim gerim gerecek. Yani en azından beni etti. Umarım sizi de eder bir de rezil olmam. Storytel sunar. 10 Listimizin 10. sırasında 2006 tarihli bir Romanya-Fransa ortak yapımı yer alıyor. Them. Onlar. Filmimizin baş karakterleri Lucas ve Clementin. Kendileri şehirden biraz uzakta bir evde yaşayan genç bir çift. Ve gecelerden bir gece evden garip sesler gelmeye başlıyor. Ve evin yakından tuhaf sesler, tuhaf insan sesleri, vahşi sesler duymaya başlıyorlar. Ve kim ola ki bunlar diye harekete geçiyorlar. Kısa sürede ortalık bir terör alanına dönüyor ve kahramanlarımızı oldukça zor bir gece bekliyor. Dem yalnız olmadıklarını fark eden genç çiftin geceden sabaha uzanan korku ve tedirginlik dolu serüvenine bizleri ortak ediyor. Ve bu gergin macerayı inanın diken üstünde koltuklarınızın tepesinde takip edeceksiniz. Gerçekten uzun zamandır bu kadar sinirimi bozan bir film izlememiştim ben de. Bana sorarsanız 2000'li yılların en tedirgin edici filmlerinden biri de Dem. We see things. We imagine things. They don't always there. But tonight your imagination isn't playing tricks. 9 Dokuz. Listemizin 9. sırasında yine sinir bozucu bir film sizleri karşılıyor High Tension, Yüksek Tansiyon Filmin bir başka ismi de Switchblade Romance Aslında gayet oyuncaklı bir isim Nedenini ise filmi izleyince anlayacaksınız Aslında korku sinemasında, gerilim sinemasına Twistli yani şaşırtmacalı filmlerin sayısı bir hayli fazladır bilirsiniz High baştan sona şaşırtmacalarla dolu bir film. Filmimizin kahramanları Marie ve Alexia adlı iki kadın ve bu iki genç hanım Alexia'nın ailesinin çiftlik evinde sakin bir hafta sonu geçirmek üzere bir yolculuğa çıkıyorlar. Gerçekten de sakin sükunet içinde başlayan çiftlik macerası gece tedirgin edici olayların hasılı olmasıyla birlikte bir kabus atmosferine bürünüyor ve ortalık kana bulanıyor. Yüksek Tansiyon baştan sona sizi gerim gerim geren filmlerden biri bunun nedenlerinden biri tehlikenin nereden geldiğini hiçbir şekilde anlamamamız. Aslında tehlikeyi ete kemiğe büründüren bir film Yüksek Tansiyon. Çünkü katilin baştan sona kim olduğunu görüyoruz. Fakat esas şaşkınlık veren şey bu baştan sona gördüğümüz katilin gerçek katil olup olmadığını da gizli. Yüksek Tansiyon 2000'li yılların korku dehalarından biri olarak anılan Alexandre Aya'nın imzasını taşıyor. Ve başrolde aslında güzelliğiyle nam salmış Cécile de France ve Mayven'i taşıyor. İkisi de aslında Fransız sinemasının en önemli kadın oyuncuları arasında. Hatta Mayven yönetmen filmografisinde de başarılı filmlere imza atmış biri. Bu iki hanımdan da sinir bozucu, tedirgin edici bir performans alıyor yüksek tansiyon filmi ve izleyicisinde gerçekten koltuk tepelerini sıçlatan seyir tecrübelerinden birini yaşatıyor. Film komasında ödünüzü patlatacak filmler tüm devam ediyor ve 8. sırada bu kez Norveç'ten Kuzey Avrupa'dan bir film bizleri karşılıyor. Next Door, Nabuer. Oldukça düşük bütçesine rağmen izleyicisine kocaman bir film ve yüksek bir tansiyon hissi veren Next Door'da aslında bütün film tek bir apartmanın içinde geçiyor diyebiliriz. Bir apartmanın içindeki iki yan dairede akıp gidiyor bütün hikayemiz. Film aslında başrole John karakterini taşıyor ve John da kız arkadaşı tarafından yakın zaman önce terk edilmiş yalnız ve tuhaf bir adam. Bu adam yan dairede yaşayan iki kadın tarafından baştan çıkarılıyor ve tuhaf bir gerilim girdabının ortasına çekiliyor. İzleyicisini sık sık rahatsız eden tuhaf sahneler, tekinsiz anlar ve gerçekten zorlayıcı insanın içini <gülüyor> yapan sahnelerle dolu bir film Next Door. Ve aslında seyir tecrübesi olarak da izleyicisinin yakasından bir an bile düşmeyen, sürekli boğazını sıkan bir seyir tecrübesi yaratıyor. İnanılmaz bir senaryo matematiğine sahip bir film Next Door. Bu nedenle de 75 dakikalık süresi gerçekten bir 5 dakika gibi akıp geçiyor izleyicinin gözünün önünden. Sadece geriye çok sinir bozucu bir bir izleme tecrübesi kalıyor. Gerçekten bu filmden sonra masajı falan ihtiyacınız olabilir çünkü omuzlarınız, boynunuz falan inanılmaz gerilecek diye tahmin ediyorum. Filmi yönetmen koltuğunda Paul Salotin oturuyor. Ee, umarım da böyle telaffuz ediliyordur. Çünkü yani e, sürprize olmayacak şekilde cam yok. E, Paul Salotin olduğunu umduğum kişi e, Baby Call adlı bir başka korku gerilim harikasına daha imza attı daha sonraki yıllarda. Next Door'da kendisinin öncül iyi filmlerinden biri. 2005 tarihli ve bana sorarsanız 21. yüzyılın en iyi korku gerilim filmlerinden biri. Son bir not filmi Next Door diye aratıp bulamayanlar olursa. Naboer olarak yazabilirsiniz. Filmin Norveççe ismi bu. Zaten sonuna 2005'de yazarsanız film karşınıza çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Günaydın, <gülüyor> Gunnel. Günaydın Amanda. Burada mı? Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben 7. Film komasında sinir sisteminizi alt üst eden korku gerilim filmleriyle dolu listemizin 7. sırasında bir Avusturya yapımı film bizleri bekliyor. Good Night Mommy. Artık bunu telaffuz etmem gerçekten zor ama ihse ihse diye olduğunu umdum. Bir de filmin orijinal ismi var. Good Night Mommy, yeni taşındıkları evde annelerinin yeni geçirdiği estetik operasyonlara alışma sürecindeki ikiz erkek çocuklarını başrole taşıyor ve bu ikizler aslında filmin başından sonuna doğru gittikçe bir psikolojik gerilimin harmanında savrulup duruyorlar. Yani hangi çocuk bandajlı bir anneyle birkaç hafta geçirmek ister? Bütün yüzü gözü sarılı bir mumyayı andıran bir anneyle bomboş, koskocaman yeni taşındıkları camekanlı ve ormanın içinde tedirgin edici bir evde vakit geçirmek ister? Gerçekten bilemiyorum. Ben istemazmış şahsen ama benim istemiyor olmamda bu filmin baş karakterleri olan bu iki oğlanın yaptığı bazı dehşet verici hareketlere savrulmama neden olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu dünyanın en uzun cümlesini kurabildiğime göre siz de bir zahmet açıp bu filmi izlersiniz diye düşünüyorum. Bazılarınızı da izlemiştir muhtemelen çünkü Goodnight Mommy 2014 yılının en iyi filmlerinden de biriydi aynı zamanda. Avusturya yapımı filmin yönetmen koltuğunu Veronica Franz ve Severin Fia ile paylaşıyor. Bu ikili aynı zamanda korku gerilim türünde filmler üretmeye devam ediyor. Ve geçtiğimiz film ekiminde kendilerinin yönettiği son film olan The Lodge da belki sizin tarafınızdan izlenmiştir bilemiyorum. Ben izledim ve kendileri yine formundaydı. Wer ist das? Du bist nicht unsere Mama. Bitte komm zurück, Mama. Ich mache alles. Ich. Jetzt kannst du uns nicht auseinanderhalten. Altı. Listemizin 6. sırasında bana sorarsanız son yılların en iyi korku filmlerinden biri yer alıyor. Korku seansı The Conjuring. Korku gerilim filmlerinde size böh yapan, Amerikalı'nın scare dediği ani korku reflekslerinize oynayan bazı sahnelere alışığızdır hepimiz. Fakat The Conjuring bunların harmanından oluşan bir film diyebiliriz rahatlıkla. Korku seansı paranormal olaylar araştıran Ed ve Lorraine Warren çiftini merkeze alıyor ve ...ve kendilerini karşılaştığı yepyeni bir vakanın üzerinden ilerliyor. Bu vakada aslında yeni bir eve taşınmış bir aileyi temel alıyor. Ailemiz anne baba ve bolca çocuktan oluşan bir aile... ...ve yeni taşındıkları evde hiç de hoş olmayan bazı hadiseler yaşanmaya başlıyor. Paranormal Activity serisinden aslında uğursuz ev... ...işte tekinsiz atmosfere sahip boş ve geceleri bir şeyler olan ev temasını alışığızdır. Ama korku seansı bunu enfes bir sinema diliyle harmanlıyor ve olabilecek en tedirgin edici atmosfere büründürüyor. Korku seansı James Wan'ı yönetmen koltuğuna oturtuyor. Bana sorarsanız 21. yüzyılın en yetenekli Türk sineması örneklerinden, Jarm filmlerinden bazılarını imzasını atmış bir yönetmendir kendisi. Aslında Soul serisinin de senaristi olarak tanıyoruz kendisini. Aynı zamanda Conjuring'in devam filmini de çekti James Wan. Onun dışında Annabelle serisiyle de kendisini tanıyoruz. Aslında pek çok... Yakın tarihli korku gerilim filminin de yapımcı koltuğunda da oturuyor James Wan günümüzde. Aynı zamanda Annabel The Nun gibi filmlerinde senaristi. Ama pek çoklarınız onu Insidious serisiyle de tanıyor olabilirsiniz. Bence bu listede en az bu filmler kadar olmaya hak eden bir başka filmdi Insidious. Fakat yalnızca 10 film dahil edebildiğim için onu liste dışı bırakmak zorunda kaldım. Siz Conjuring'i izlerken yanına Insidious'ı da ekleyin bence. O da inanılmaz bir başka korku gerilim harikası. 5. Korku gerilim filmleri komasına girdiğimiz listemiz Tumuz'u ile devam ediyor ve yarıladık bile listeyi. Şimdi bizi 5. sırada hangi film karşılıyor ona bakalım. It Follows, Peşindeki Şeytan Filmimizin başrolünde doğaüstü güçlere sahip bir bilinmez tarafından kovalanılan, takip edilen bir genç hanım yer alıyor. Film boyunca kim ve ne tarafından takip edildiğini asla anlamadığımız, buna rağmen korkmaktan ve gerilmekten bir an bile kendimizi alıkoyamadığımız It Follows aslında yakın tarihli filmler arasında da izleyeceği en çok gelen yapımlar arasında. 2014 yapımı It Follows aslında ilk olarak Cannes Film Festivali'nin eleştirmenler haftası bölümünde premierini yaptı. Bu bölümde aslında ilk ya da ikinci filmini çekmiş, başarılı yönetmenlerin filmlerinden oluşan bir bölüm. It bir tür film olarak Cannes Film Festivali'nin bu kadar seçkin bir yarışmasına dahil olması zaten bu filmde ne numara var ya diye bir kafaları karıştırıyor. Filmi izleyince anlamak çok da güç değil çünkü It Follows gerçek anlamda bir tür sineması harikası. Hem 70'ler ve 80'li yıllardaki harika gerilim filmlerine gönderme yapıyor hem de müziklerinden görüntü tercihlerine kadar o dönemin ruhunu başarıyla yansıtıyor. Aynı zamanda da bugünden bir film olmayı başarıyor ve bugünün genç hipsterlarına da kendini iyi hissettirmeyi ihmal etmiyor. Yönetmen koltuğunda David Robert Mitchell oturuyor. Kendisi daha önce The Myth of American Sleepover adlı bir gençlik filmi çekmişti, bir Amerikan bağımsızı çekmişti. David Robert Mitchell son olarak Under the Silver Lake filmiyle kanda ana yarışmada yarıştı. Ve bence oldukça başarılı bir film olmasına rağmen biraz kenarda köşede kaldı ve eleştirmenler tarafından da itilip kakıldı Under the Silver Lake. Eğer Türk sinemasından hoşlanıyorsanız ve karmaşık senaryolardan da haz alıyorsanız Under the Silver Lake'i de uzun yanına, peşimdeki şeytanın yanına listenize ekleyin derim. Onda böyle bir korku gerilim macerası bulmayacaksınız belki ama oldukça ilginç bir jen filmi daha. I used to daydream about being old enough to go on dates. I had this image of myself holding hands with a really cute guy, driving along some pretty road. It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess. <laughs> Dirt. Yakın tarihli korku gerilim filmlerinden oluşan bir liste yapıp da Ari Thriller listenin dışında bırakmak mümkün olamazdı elbette. Amerikan bağımsız sinemasının son yıllarda çıkardığı en yetenekli yazar yönetmenlerden biri olan Ari Aster'ın ilk uzun metrajlı filmi Hereditary, ayin listemizin dördüncü sırasında. Başrollerde Tony Collette ve Gabriel Byrne gibi çok yetenekli ve art yeteneğini yıllar yıllar önce ispat etmiş iki deneyimli aktörü bir araya getiren Hereditary. Son yılların en sinir bozucu korku filmlerinden biri. Vakitsiz ve trajik bir kaybın yasını tutan bir ailenin hikayesini merkeze alan Ayin, her yeni 20 dakikada aslında bambaşka bir alt korku türüne göz kırpan bir atmosfere sahip. Film sürekli değişiyor, sürekli büyüyor ve sürekli farklı bir yöne doğru yelken açıyor. Fakat tüm bunlar olurken karakterlerini genişletmeye, ve baştan beri üzerimizde kurduğu hakimiyeti de daha da sıkılaştırmaya ve bizim boğazımıza daha da dört bir koldan yapışmayı ihmal etmiyor. 21. yüzyılın en iyi korku gerilim filmlerinden biri olması bir yana bence uzun zamandır gördüğümüz en iyi ilk filmlerden de de ayin. Çünkü bir yazar yönetmenin bu kadar çapaklarından arındırılmış ve bu kadar temiz bir ilk film ortaya koyduğu çok az örnek görüyoruz açıkçası günümüzde. Ayin kesinlikle bunlardan biri. Baş roldeki Toni Collette olağanüstü bir performans sergiliyor ve bu filmdeki rolüyle neredeyse Oscar adaylığı bile elde edecekti. Fakat Oscar adaylığına kadar varmadı iş. Buna rağmen bir sürü ödül ve adaylığında sahibi oldu. Çünkü oldukça rahatsız edici, sinir bozucu ve sıra dışı bir performansa imzalatıyor kendisi. Filmin sürpriz gelişmelerine dair ipucu vermemek için kendimi zor tutuyorum. O yüzden detayına çok fazla inmek istemiyorum ayinin. Fakat siz Ari Aster'ın yakasından düşmeyin. Ve hala izlemediyseniz kendisinin bir sonraki harika filmi Midsommar yani ritüeli de muhakkak ıskalamayın. Çünkü o da en az ayin kadar tuhaf, sinir bozucu ve sıra dışı bir film. Bana sorarsanız bu listede ayinle yan yana koyabileceğimiz bir film ritüel. O da hem atmosferi hem de hikayesiyle oldukça sıra dışı özellikle son 20 dakikasıyla ise felç edici bir sinema tecrübesi. <Gülüyor> my Peter. That's your <laughs> It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. 3 Film komasında öt koparan yakın tarihli korku gerilim filmleri listemizde ilk üçe geldi sıra. 3 numarada gerçek bir gönül çalan yer alıyor. Let the Right One In ya da bizdeki oyuncaklı Türkçe adıyla Gir kanıma. Filme neden Türkçe isim olarak bir Harun Kolçak şarkısı seçilmiş bilmiyorum ama Gir kanıma gerçekten birebir filmi karşılayan bir isim. Buradan filmin Türkiye dağıtımcısını tekrar tebrik ediyorum. İsveç sinemasının son dönemlerde çıkardığı en yetenekli yönetmenlerden biri olan Thomas Alfredson'un imzasını taşıyor Girkan'ıma. Ve başrole yalnız, itilmiş, arkadaşları tarafından dışlanmış ve zorbalık gören Oscar karakterini yerleştiriyor. Oscar kısa süre sonra tuhaf bir yan komşu olan Eli ile tanışıyor. Bu küçük kız ve genç ergen bir maceraya atılıyor ve bu macera ilerledikçe de Eli ile ilgili tuhaflıklar gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Özellikle son 20 yılda bolca örneğini gördüğümüz ve tekrar küllerinden doğan vampir temasının belki de gördüğümüz en başarılı yakın tarihli örneklerinden biri Let the Right One'in. Hem vampir mitine ele alışındaki orijinallik hem de senaryosundaki diğer nüanslarla oldukça dikkat çekici bir film olması bir yana reji anlamında da aşırı derecede eli yüzü düzgün bir film Girkan'ıma. Filmin bir hayli kalabalık bir ödül listesi de var. Toplamda 73 ödül ve 52 adaylığında sahibi Let the Right One'in. Ve bu ödüller arasında BAFTA adaylığı ve daha pek çok ödül ve adaylık da mevcut. Led Wrightman'ın kendisinden birkaç yıl sonra bir de Amerika uyarlamasına kavuşmuştu. Fakat Let Me In adlı bu Amerikan versiyonunun orijinal film kadar ses getirmediğini söylemek zorundayım. Aynı zamanda filmi ve hikayesini sevenler şu sıralar kendisinin Türkiye'de tiyatro sahnesinde de bir versiyonunun bir uyarlamasının yapıldığı bilgisini atlamasın ve araştırıp bulsun lütfen o oyunu. Çünkü hiç fena değil. Filmin İsveçli yönetmeni Thomas Alfredson bu filmin başarısından sonra Amerika'ya transfer oldu. Ve Tinker Tailor Soldier Spy adlı bir ajan filmi harikasına da imza attı. Fakat daha sonra çektiği The de ne izleyici ne de eleştirmenler aradığını pek bulamadı açıkçası. Bu yine de Thomas Alfredson'dan ümidimiz kestiğimiz anlamına asla gelmesin. Kendisinin harika bir yönetmen olduğuna bir kere karniye olduk. Artık bundan sonra buradan dönmek olmaz. <Gülüyor> Anda düştük dolmendo. İki. Tüyleri diken diken ve sinir sistemini alt üst eden listemizde şimdi sıra 2 numarada. 2 numarada yakın tarihli filmler arasında en çok ses getirmiş, üzerine en çok yazılıp çizilmiş, en fazla ödül ve adalık listelerinde adını gördüğümüz korku gerilim filmi yer alıyor. Get Out. Kapan. Filmin konusunu anlatırken ırkçı olmadığımı ve yalnızca bu vurguyu yapmak zorunda olduğumu önden belirteyim. Çünkü film beyaz kız arkadaşının Amerika'nın safi alanlarından birindeki evlerindeki ailesiyle tanışmaya giden Afrikalı Amerikalı bir baş kahramanı merkez alıyor. Filmimizin kahramanı Chris kız arkadaşının ailesiyle tanışıyor nihayetinde fakat hafta sonu gittikçe garip bir hal alıyor ve bu küçük gezi Chris'in başına çok büyük bir bela açmaya hazırlanıyor. Çünkü kız arkadaşının ailesi Chris için özel bir parti vermişe benziyor ve bu parti oldukça tekinsiz bir atmosfere sahip. Zamanla ortadaki her şeyden işkillenmeye başlayan Chris, gitgide daralan bir kapana kıstırıldığını fark edince filmde tansiyon bambaşka bir yöne evriliyor. Amerika'nın en ünlü ve en yetenekli komedyenlerinden biri olan Jordan Peele'in imzasını taşıyan Get Out, aslında oldukça şaşırtıcı bir film. Çünkü Peele'den herhalde kimse bu kadar tüyler ürperten bir gerilim filmi beklemiyordu. Zaten korku öğeleri kadar komedi öğelerinin de ağır bastığı bir film Kapan. Fakat buna rağmen izleyicisini ürkütmekten ve gittikçe germekten geri kalmıyor. Özellikle son yarım saatinde tansiyon iyice tavan yapıyor ve film resmen izleyicisine bir uyuşukluk hissiyatıyla karışık dev bir gerginlik depoluyor. Filmin başrolünde harika bir performans sergileyen Daniel Kaluya Oscar dahil olmak üzere pek çok adaylık ve ödülümde sahibi oldu. Filmin ödül listesi de bir hayli kabarık çünkü film... Korku türünün pek başına gelmeyecek şekilde en iyi film dahil 4 dalda Oscar adayı oldu. Ve bunlardan da en iyi orijinal senaryo Oscar'ını eve götürdü. Bunun dışında toplamda 148 ödül ve 194 adaylığında sahibi Get Out. Bu kadar ödüle ve adaylığa boğulma nedenlerinden biri de elbette ki filmin örtük ırkçılık tespitleri. Aslında örtük demek de mümkün değil. Çünkü film oldukça belirgin şekilde Amerikan ırkçılığının, ve ayrımcılığının altını kalın çizgilerle çiziyor. Ve bu konuda oldukça başarılı bir taşlamaya imza atıyor Jordan Peele. Sadece bu özelliğiyle bile sinema tarihinin nadide köşelerinden birini hak ediyor kapan. Jordan Peele kapağından sonra hiç vakit kaybetmedi ve hemen bir sonraki filmi olan Az bizi çekti. Ve Biz de en az kapan kadar ses getirdi. Hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde oldukça yüksek karşılıklar aldı. Ve hem 2019'un en yüksek gişe hasılatı elde etmiş filmlerinden biri oldu hem de aynı yılın en sevilen filmlerinden biri oldu. Jordan Peele belli ki korku türüne yepyeni heyecanlar katmaya devam edecek. Açıkçası dört gözle takip ediyorum kariyerini. En az komedyenliği kadar korkusu da sağlanmış Peele Bey'in. Peele <gülüyor> 1. Film komasında öt koparan yakın tarihli korku gerilim filmleri arasındaki yolculuğumuz bir numarada son buluyor. Bir numara aynı zamanda listemizin en yakın tarihli, en yeni ve en heyecan verici filmine tekabül ediyor. The Lighthouse. Kendisi henüz Türkçe bir isme sahip değil çünkü kendisinin bir Türkiye dağıtımcısı bile yok. Fakat Türkiye'de film ekiminin ek gösterimlerinde izleyiciyle buluştu ve sonunda yerli izleyiciler de bu filme kavuştu. Çünkü film premierini yaptığı Venedik ve Toronto'dan beri açıkçası dev bir kulaktan kulağa haresiyle tüm dünyayı dolanıyordu. Türkiye'de o ülkelerden biri olacak mı olmayacak mı emin değildik. En sonunda bizde de bir gösterim fırsatı oldu. Ve bu nefis filme biz de kavuştuk Türkiye'li izleyiciler olarak. The Lighthouse Roger Eggers'ın imzasını taşıyor. Kim bu genç usta derseniz de The Witch adlı filminden kendisini belki hatırlayabilirsiniz. Aslında The Witch de bu listeyi şenlendirmesi gereken filmlerden biriydi. Fakat The Lighthouse'u anarken kendisinden zaten bahsederim diye düşündüm. Eğer The Witch'i de izlemediyseniz kesinlikle Robert Eggers'ın dünyasına hapsolmak için ve bu genç dahinin nasıl bir görsel ve işitsel matematik sevdalısı olduğunda öğrenmek için kesinlikle ıskalamayın The Witch'i de. The Lighthouse'un bu listenin de bir numarasına kurulmasının en önemli nedenlerinden biri kendisinin katıksız bir atmosfer harikası olması. Siyah beyaz sinematografisi ve kendine özgü ekran formatıyla izleyicisini zaten sıra dışı bir tecrübeye hazırlayan The Lighthouse, bir deniz fenerinde görev alan iki adamı merkeze alıyor. Deniz fenerindeki nöbette günler geçtikçe ikilinin psikolojisinde ciddi problemler yaşanmaya başlıyor ve ortalık tam anlamıyla birbirine giriyor. Deniz fenerinde görev alan Ephraim ve Thomas karakterlerine Film boyunca neredeyse kimse eşlik etmiyor diyebiliriz ve tüm film bu iki karakterin etrafında dolaşıyor aslında. Ve bu iki karaktere de William Dafoe ve Robert Pattinson gibi iki yetenekli ve ünlü isim hayat veriyor. Robert Pattinson aslında Twilight gibi bir filmle adını milyonlarca insanın duyurmuş olmasına rağmen son dönem tercih ettiği filmlerle ne kadar başarılı bir kariyer yönetimine sahip olduğunu kanıtlıyor aslında. Pattinson'ın birkaç sezon önce izlediğimiz Good Time'da çıkardığı harika performansa tanık olanlar The Lighthouse'da da kendisiyle ilgili heyecanlanmaya hazırlansın. Çünkü Pattinson'ın kariyerinin belki de en iyi performansını verdiği film The Lighthouse. Robert Pattinson'ın canlandırdığı Ephraim karakteri gittikçe çığırından çıkmaya başladıkça filmde bambaşka bir tad alıyor. Ve şunu net bir biçimde söyleyebilirim ki bu filmi izledikten sonra martılar artık gözünüze eskisi gibi görünmeyebilir. Bunu hazırlanın. Hayvan sevginizle ilgili biraz sinirler zorlanacak gibi bir his var içimde. İzleyicisini 1890'lı yıllara hapseden ve hipnotik ve neredeyse halüsinatif bir seyir tecrübesi yaratan The Lighthouse'u inşallah ilk fırsatta görmeyenler görür. Ve 2019'un bu belki de en iyi filmlerinden biri olan bu eşsiz tecrübeyi beyaz perdede tatma şansına erişir. Biz de film ekiminde bu filmi yakalamış şanslı azınlık olarak kalmayız böylece. Çünkü bu film gerçekten geniş kitlelerce keşfedilmeyi hak ediyor. Film gerçekten de her nabza göre şerbet veren filmlerden biri değil. Yani bunu standart korku gerilim filmlerinden biri gibi düşünmeyin. Çünkü izleyiciyi gerçekten zorlayan, gittikçe tedirgin eden ve seyir tecrübesinde de asla rahat bırakmayan bir film. Fakat bu yönüyle de zaten ilgiye değer bir film olduğunu başta da söylemiştim. just you you be <laughs> you <spill> your peace <laughs> <laughs> <laughs> you <spill> <laughs> let me go my just be your let me go let me go <laughs> let me go Sizleri son 15 yılın korku gerilim filmleri arasında bir yolculuğa çıkardım sanırım bu listede. Umarım içlerinde izlemediğiniz filmler vardır ve bu liste bittikten sonra da not aldığınız filmleri açıp uygun kaynaklardan bulup izlersiniz. Çünkü hepsi görülmeye değer ve hepsi de tırnaklarınızı köküne kadar yedirmeyi kendisine misyon edinmiş filmler. Film koması önümüzdeki haftalarda başka listeler ve sinema üst başlığında başka sohbetlerle yoluna devam edecek. Siz de yeni bölümleri dinlemeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.